Tachien. Hallo. Unterm Strich ist wieder zurück. Hallöchen. Tachien. Hallöchen. Kinders, bevor ich euch wie immer frage, wie es euch geht, weil wir das ja standardmäßig machen, kurze Erklärung zum letzten Mal. Das ist ja jetzt mal wieder eine, also eine richtige Folge, weil den findigen Zuhörer ist es vielleicht aufgefallen. Letzte Woche kam keine. Was war denn da los? Ähm, war, meine Damen und Herren, was war denn da <lacht> los? Was war denn da Und ähm, ja, ganz simpel und ganz blöd, unsere Ablaufzentrale, aka äh, Litchi, hatte einfach kein Internet. Also da äh, war quasi von der Welt abgeschnitten. Ja, mobile Daten gab es, ne? aber der, das hat ja nicht gereicht, für so eine scheiß Folge aufzuladen hoch. Ja, unangenehm. aufzuladen hoch. <lacht> und ja, dann äh, und... Und sie war erkrankt, das ja, darf man auch nicht vergessen. deswegen hat sich das alles ja, also in so eine Woche verschoben. Aber jetzt sind wir back. Back in ja. business. Ja. Deswegen würde ich sagen, Kinders, wie geht's euch? Maxi, heute darfst du mal Ladies anfangen. first. Oh, oh. oh, ich wollte einfach mal nett sein oder, oder Gentleman-mäßig unterwegs sein. Nun, aber wenn natürlich die breite Masse natürlich meinen Gefühlszustand als erstes wünscht, ähm werde ich mich äh, dann mal dazu bequemen. Ja, mir geht's gut. Ähm, also, ähm, ich bin sehr froh und sehr durch, weil ich habe in zwei Tagen endlich Urlaub und ich freue mich wie ein kleines Kind auf Weihnachten darauf. Ich kann es kaum erwarten, weil ich habe, also ich hatte zwar im April nochmal irgendwie eine Woche Urlaub, aber das reicht halt nicht, so eine Woche, das ist ja nichts. Oh ja. Deswegen äh, bin ich sehr froh auf drei ganze Wochen Sommerurlaub und äh, freue mich sehr, irgendwie nichts zu tun und chillen und irgendwie keinen sehen zu müssen, der mit meiner Arbeitsstelle zu tun, zu hat, zu tun hat. Deswegen, ja, ich, ich, ich bin hyped, Mann. Ganz, ganz nice, das freut nice. Mich. Nice, Digga. <lacht> <lacht> Das war es auch schon. Ja. Also mir geht's äh, gut. Ja, also ich habe sonst nicht keine Wehwehchen, sonst nichts. Ähm, beide Beine sind noch dran. Ja. Sehr Ach, schön, gut. das hört man doch gerne, du. <lacht> schön! Ich äh, den Satz, beide Beine sind noch dran. Das wird eine Überleitung sein für ein Thema, was ich gleich anschneiden möchte. Aber erstmal müssen wir alle sagen, wie es uns geht. Ja, okay. <lacht> ich bin, okay, jetzt bin, ich bin ein bisschen gespannt. Ja, jetzt. Ja. ja, auf jeden Fall, mir geht's auch gut. Ja, ich habe äh, immer noch frei. Ähm, Erst nach dem GCR los mit Arbeiten und so. Freue ich mich drauf. Äh, ja. Klingt irgendwie nicht so, freue ich mich drauf. Ist ganz Nein, ich freue mich voll wieder auf. Ich habe keine Lust mehr ah. zu Hause rumzuhocken. So. Ich möchte gerne wieder etwas tun. Deswegen freue ich mich drauf. Ich war letzte Woche auf einem Konzert und dadurch ist so meine ganze psychische Wohlbefindlichkeit nochmal so, hat so einen Boost nach oben bekommen. Und äh, ja, deswegen geht es mir gut. Damn, ganz kurz, was für ein Konzert? Ich war bei Großstadtgeflüster. Nice. Ja, war auch sehr nice. Sehr cool. Und war das, also war das richtig Konzertfeeling oder war das sehr begrenzt? Also kleine Bühne, so 20 Mann oder so? Also es waren voll viele, also es waren glaube ich fast 1000 Zuschauer. Aber halt mega weit auseinander mit Sitzplatz und so, aber man konnte aufstehen. War schon mal anders als das Corona-Konzert letztes Jahr. Also es war schon mal mehr Konzertfeeling als davor. Ja, cool. Und da hast du deine Beine verloren. Nee. Okay, ich bin wirklich <lacht> ja, gespannt. Ja, aber erstmal möchte ich wissen, wie es dir geht, Marco. Crazy. Äh, ja, äh, mental und gesundheitlich würde ich sagen, so 5 von 10, Digga. Oh. Ähm, also mir fehlt halt echt immer noch Struktur und ich freue mich auch, dass wir ab 1.8. wieder richtig arbeiten gehen können, einfach was zu tun zu haben. 
Und äh, körperlich ist auch so 5 von 10, weil ich habe äh, letztes Wochenende bei meinem Cousin gepennt in einem wirklich beschissenen Kackbett oh. und mir dann morgens echt krass den Rücken verrenkt. Und äh, geht's wieder regelmäßig zur Physio. Ist das nicht schön? Oh Mann. Hm? Man, man ja, man merkt einfach, dass du schon auf die 30 zugehst, oder Marco? Da ja, das, ey, schon mal du glaubst gar nicht, wie mich das ärgert, weil ich habe schon Füße hinter mir und alles lief gut. Er hat mir so Übungen mitgegeben, die ich regelmäßig mache. Ich, ich gehe wieder regelmäßig schwimmen, seit das Schwimmbad hier oben aufgemacht hat. Und dann penne ich ein Wochenende mal nicht in meinem Bett. Kaputt. Oh <lacht> ja, die 30. Oh, ja, Marco. schlimm, ey. Das äh, weiß Aber ich nicht, ob das muss. Aber äh, du gibst mir mal ein schönes Foreshadowing auf äh, meine 30er. Ich glaube, das wird mir sehr ähnlich gehen, ich weil äh, ich ja jetzt schon teilweise richtig im Arsch bin. Aber ähm, ja, ja, ich finde das gut, dass du das schon mal für mich vorerlebst, dass ich weiß, oh scheiße, Digga, noch neun Jahre und dann ist das für dich auch so, so ein Thema. So. Ja, es ist einfach so schlimm. Also wenn man sich so ins Gedächtnis holt, Weiß ich, das Chuck Norris halt auch naja, 80 Krebs ist, ist weißt du, was ich meine? Ne? Ja. Ja, ja, Krebs ist Krebs schlimmer ist so, aber. Krebs ist immer scheiße, das ist schon richtig. <lacht> ja, das ist gut, dass wir das so festgehen, dass wir uns ja, da einig sind. Das stimmt. Ja, und HIV ist auch nicht so nice, ja. ne? so, das möchte ich auch nicht unbedingt haben. Und Tuberkulose und äh, <lacht> die Pest. <lacht> und beide Beine zu verlieren. Litschi, dein Einsatz. Ja, ja. Bitte erzähl mir, was, also, was hat es mit den Beinen okay. auf sich? Also, ich habe mich wieder auf den Beinen von YouTube hoch rumgetrieben und kam wieder auf so eine, so eine Dokumentation. Der Titel der Doku war, ich möchte querschnittsgelähmt sein. Der Inhalt dieser äh, ah. Dokumentation war dann äh, eine Identitätsstörung, die sich kurz BID nennt auf Englisch Body Integrity Identity Disorder, auf Deutsch Körper Ah, warte mal, das, das habe ich auch schon mal gesehen. Störung. Also wahrscheinlich nicht das Gleiche, ja. aber es geht doch grob darum, dass Leute die Körperteile abstoßen mental und die dann nicht mehr haben Nein, wollen. Nein, ne? die wünschen sich halt einfach eine Behinderung zu haben. Also da war einmal ein Mann, der ist im Rollstuhl okay, die ganze Zeit rumgefahren, obwohl er laufen konnte, <lacht> so weil er unbedingt querschnittsgelähmt sein wollte. Er hat sich damit identifiziert, querschnittsgelähmt zu sein. Und da war aber auch eine Frau, die sich wünschte, ein, ihr linkes Bein nicht mehr zu haben, seitdem sie klein ist. Das hat sie komplett erfüllt. Und das war ganz, ganz crazy. Der Typ hat das dann auch noch mit Transgender verglichen, dass das ja voll gleich wäre und voll normal und voll ähnlich und so, keine Ahnung. Und irgendwie fand ich das sehr crazy, weil ich meine, andere Menschen, die sind querschnittsgelähmt, würden sich wünschen zu laufen und das wieder zu können. Und andere setzen sich einfach in den Rollstuhl und sitzen da drin und denken sich, oh, das ist geil, das ist mein Life. So, das ist schon crazy. irgendwie crazy. Also, ähm, ich als Transgender, schwul und Transgender, das auch noch. Ich bin eine Randgruppe in der Randgruppe. Das ist schon krass. Ach du ähm, Scheiße. <lacht> ich bin sowas Besonderes. Jedes Mal schockiert, ähm, wenn ich dich ansehe. <lacht> <lacht> ja, es ist kaum zu glauben für die, für die, für die Welt, ja. Ähm, also ich muss sagen, erstmal finde ich das für Menschen, die selber querschnittsgelähmt sind oder einen Körperteil verloren haben aufgrund von tragischen Unfällen oder sonstiges, finde ich das sehr pietätslos irgendwie schon fast. Oder, ähm, also ich, ist pietätslos da das richtige Wort? Ich weiß nicht, was ich ausdrücken möchte, ja. oder ich finde gerade das Wort nicht, was ich, was ich dafür ähm, empfinde, weil... Ähm, ich, also, ja, wie, wie du schon gesagt hast, die wünschen sich nichts Sehnliches als diese äh, Mobilität oder, oder, oder überhaupt ihr altes Leben zurückzuerlangen. Oftmals sind das ja auch Sportler oder so, oder die sehr gerne Sport gemacht haben in ihrer Freizeit. Und ich finde das denen gegenüber sehr 
einfach unmenschlich, mhm. ähm, diese, diese, dieses Verlangen, weil äh, das ja für nichts Erstrebenswertes ist. Ja, also irgendwie, und ich selber als, äh, um jetzt nochmal diese Brücke zu schlagen, ich selber als Transmensch finde das auch sehr diskriminierend, wenn das jemand damit vergleicht. Ähm, weil ähm, ich habe nicht den Wunsch, irgendwie einen Körperteil zu verlieren oder was weiß ich nicht was. Ich, es ist einfach bei meiner Geburt gefühlt ein, also es ist halt, äh, mein, mein Geburtsgeschlecht ähm, passt nicht mit dem, mit meinem mentalen bzw. geistigen Geschlecht überein. Und das ist, finde ich, was komplett anderes als ähm, ein Körperteil zu verlieren oder das nicht haben zu wollen oder was weiß ich nicht was. Ich, ähm, Finde Aber ich, nicht, kann diesen, ich kann diesen Vergleich tatsächlich ein bisschen nachvollziehen, weil du ja, du bist ja, also das, was du gerade beschrieben hast, ist ja im Grunde das Gleiche, nur dass es dann nicht um Sexualität geht, sondern um deine Extremitäten, weißt du, was ich meine? Also, dass du dich eher mit Beispiel A identifizieren kannst, als mit dem, mit dem du geboren bist. Also ich kann den, diesen Vergleich schon grob nachvollziehen. Also da, an der Stelle na, gar nicht angebracht, weil es einfach darum geht, ich will ja. körperlich behindert sein. Ähm. Aber ja, ich, ich, das, wir ich hauen doch immer schwierige Sachen raus hier. <lacht> ich finde, das setzt das auch immer damit gleich, dass ich jetzt irgendwie körperlich oder so behindert bin oder so. Ja, und vor allem. Weil ich ja, oder geistig behindert bin, weil ich irgendwie, weil ich trans bin. So, ich finde ich find den Vergleich. Nee, nee ich glaube, darum, ja, glaub, darum ging es einfach nicht, sondern dass du dich nicht mit dem identifizieren kannst, mit dem du auf die Welt ja, gekommen bist. Ja, aber ich in interpretiere das so. Also ich selber interpretiere das so und das würden dann auch andere interpretieren. Und das ja, gleichzusetzen. Ja, das, das verstehe ich, ja finde ich, ist irgendwie, das ist, ja, nicht angebracht. Ja, der Vergleich ist einfach nicht angebracht. Also es, es, also das, Ja, ist halt unglücklich nicht, ausgewählt, ich, ich glaub, ne? Also wie gesagt, also ja. ich kann diesen Vergleich verstehen, aber an der Stelle mhm. einfach nicht mhm. gut gewählt, so, Vor weiß ich nicht. Ja, weiß ich nicht, Digga, also, muss das jetzt? Mhm. <lacht> Vor allem wird ja diese, diese, dieses Ding, also diese, diese Identitätsstörung ja auch als Krankheit angesehen und ich meine, Transsexualität ist ja auch heutzutage keine Krankheit mehr. Oder? Naja, laut WHO ist es tatsächlich, meine ich, sogar noch als Krankheit Echt? an, aber es ist halt ja. einfach nicht so. Ich fühle mich nicht, aber das Gleiche würden diese Menschen, die äh, diese, diese BID, dieses BID haben, würden das ja auch von ja, sich gut, behaupten, sie fühlen sich ja nicht mhm. krank. Deswegen, aber das, das finde ich auch immer so schwer, das jetzt zu differenzieren für, oder für Außenstehende, ja. weil ähm, ich kann auch nicht so wirklich... Also, was der Unterschied ist, sollte eigentlich jedem klar sein, aber für Menschen, die mit Transsexualität wenig Berührungspunkte haben, ähm, ich finde das, das doch sehr diffamierend dieser, dieser Randgruppe gegenüber, sage ich mhm. mal. Weil ähm, es wird Menschen, die mit dem Thema keine Berührungspunkte haben, sehr schwer fallen, diese beiden Sachen jetzt zu differenzieren. Weil was ist denn jetzt genau anders daran? Naja, das, das eine stimmt. ist halt einfach nur eine Sache, die ich mir nicht ausgesucht habe. Ich habe mir nicht ausgesucht, ähm, trans zu sein. Ich habe mir nicht ausgesucht, in einem weiblichen Körper geboren worden zu sein. Das wollte ich alles nicht. Ähm, und auch das würde ich gerne ändern, wenn das so wäre. Und äh, da sind auch, ähm, also ich weiß nicht, ich weiß nicht, trotzdem verstehe ich irgendwie nicht so ganz, wie man das gleichsetzen kann. Also ich glaube, jeder Transsexuelle dieser Welt ähm, würde nicht einverstanden sein mit diesem, mit diesem Vergleich, einfach weil es ist einfach nicht zu vergleichen. Ich weiß nicht, wie man, wie man, wie man mhm. das besser beschreiben kann als für, für Cis-Menschen jetzt. Ähm, deswegen, <lacht> ich wollte es nur noch mal erwähnen. Sorry, dass ich so bin, wie ich bin, Mann. <lacht> Ihr Cis-Menschen da draußen, ja, könnt das natürlich wenig nachvollziehen oder wenig nachempfinden. Es ist, ich finde das, es ist eine Krankheit, wenn man sich das wünscht, weil ich, ich weiß aber auch nicht, ich kann jetzt auch nicht erklären, also ad hoc erklären, warum das eine Krankheit ist, meine Sache aber nicht. Ja, also ich, das ich bin gerade... sehr vielen Menschen... 
Ich, ich bin gerade auf dem gleichen Stand wie bei der Geschichte mit, mit den Littles. Ich finde das sehr faszinierend, mhm. aber das ist halt auch, also wenn die Leute das für sich so völlig rational erklären können und damit cool sind, dann denke ich mir, okay, dann ist es auch kein Problem. Aber rein objektiv betrachtet denke ich mir, sei doch froh, dass du all deine Körperteile hast, dass du laufen kannst, dass du nicht auf den Rollstuhl angewiesen ja. bist. So, das ist wo ist denn dein Leidensdruck, frage ich mich Ja, da. ganz also, genau. Also wie wo? gut kann es dir gehen, dass es dir jetzt schlecht gehen soll? Also weiß ich nicht, Digga. Weiß ich äh. nicht. Muss das wirklich sein, Mann? Schwierig. Zumal Falls wir unter unseren ja Zuhörern mal jemanden haben, der keinen Bock auf sein linkes Bein hat, sag mal, was da Sache ist. Also. Zumal verstehe ich auch nicht, also wenn das so ist, ähm, wie möchtest du das erreichen? Möchtest du einen tragischen Unfall ja, haben, dass das damit einhergeht? Weil sich das einfach abnehmen zu lassen, ist ja jetzt einfach, äh, ja, ja, das, das ist macht ja auch, auch einfach keiner. zu einfach. Das macht ja auch keiner. Weißt du? Das ich, macht ich ja auch weiß, keiner. Ist das, ist das, ist das erlaubt? So, du glaub, gehst nein. zum Doc und sagst, jo, nimm mal ab das linke Bein, bitte? Ich denke nicht. Also wenn du das, nein, nein, natürlich nicht, weil es funktioniert doch. Aber ich meine, wenn ich das so, so krass wollen würde, dass mich das also dass ich mich damit so krass identifiziere, dass ich das will, ich würde mir einfach knallheißen Gürtel nehmen, das Bein abschnüren und dann einfach damit schlafen gehen und irgendwann ist das dann schwarz und lebt nicht mehr. Da muss man mir das abnehmen, ja, so weißt okay. du? Okay, das klingt, das klingt viel zu detailliert. Also du hast ja gerade <lacht> ein bist du einer? Gemacht, oder Nein, nicht? aber ich dachte, dass die ganze Litchi, Zeit bist diese, du eine Frau, von denen? diese Frau, die das hatte, die lebte seit ihrer Kindheit damit und die war halt schon, lass sie 30 gewesen sein, so ne? Und wenn ich doch diesen krassen Wunsch habe, dann schnüre ich mir das doch ab und mache alles dafür, dass das so sein soll. Und wenn ich mich so sehr damit identifiziere und ich mir das Gefühl gebe, dieses Bein, was ich jetzt habe, das stört mich und es gehört nicht zu mir, dann versuche ich das doch aber genau, abzustoßen. Aber genau das meine ich eben. Warum, also warum passiert da nichts? Ja. Also ähm, dann, dann kann es im Endeffekt, kannst du das ja nicht nachempfinden, was für die Leute ist, die das tatsächlich, die tatsächlich jetzt eine Extremität ja, gut, oder stimmt. sowas äh, verloren haben oder so weiter. Ne? Also ähm, also verstehe ich es einfach mhm. nicht, weil äh, wenn du das so sehr möchtest, dann möchtest du auch die Leidensgeschichte dahinter. Ähm, und wenn nicht, dann ähm, finde ich das ja unangebracht. Ja. Also nein, es ist generell unangebracht, ne? Also kein, ähm, keine Frage, aber ach, ach, mh, nee, also ich, nee, nee. Mm -mm. Nee, nee. Ja, wieder also, dann Thema. also ich denke mir bei ganz vielen Sachen, die, die ich sehe oder lese oder halt mitkriege oder so, immer so, ey, whatever floats your boat, ne? Also mach ja, das, ja. was du glücklich machst und sei cool damit. Aber bei so ein paar Sachen, also ey, wir hatten schon die, die Littles, das kann ich grob irgendwo nachvollziehen. Nachdem da tun die halt keinem was mit. Da ist, ja, das ist so, ne? Richtig, das ist halt, ne? Aber die sind halt trotzdem cool damit so. Auch wenn, wenn ich übelst darüber abrente, aber Furries sind wahrscheinlich auch voll cool in ihrer Bubble, aber also, na, nein, ich nehme nehm zurück, was ich gesagt habe, Furries, bitte, verpisst euch, also ekelhaft. Und da ist jetzt, jetzt ungefähr so ein gleiches Gefühl, also ich denke mir, jo, wenn dich das glücklich macht, wenn du sagst, so, das muss jetzt so laufen, dass ich einfach in Frieden und Glück leben kann, okay, ey, whatever floats your boat, ne? Auf der anderen Seite, so wie ich gerade schon gesagt habe, sei doch froh, dass du hm. laufen kannst. So, es gibt so viele Menschen, ja. die es einfach nicht ja. können, durch irgendwelche Unfälle oder durch, durch Schäden bei der Geburt. Und da, da das wirkt halt sehr unfair. Ja, also, ja hm. richtig. Weil was würden diese Leute geben, um wieder laufen zu können? Ja, können richtig. Das, ne? Also können was ja, können würden die Können ja tauschen. <lacht> <lacht> oh Mann, ey. Ja, so, ja, so, ja irgendwie so dieses, ähm, ich, ich kann mich nicht, also ich 
kann mich nicht reinversetzen in jemanden, der tatsächlich so eine körperliche Behinderung hat. Mhm. Aber wie muss der sich fühlen, wenn da jemand ankommt und sagt, boah, ich bin so neidisch, dass du querschnittsgelähmt ja. ist. Bis, weil was kommen denn da alles, was sind da, was sind da für, für, für Sachen, die darauf, also auf die Personen zukommen? Eben. Also ähm, soziale Ausgrenzung, du kannst vielleicht den Sport nicht mehr machen, den du möchtest. Ähm, du, also ich glaube, vielen ist dann gar nicht bewusst, was, was damit alles verbunden ist. Ja. Also das ist da nicht einfach nicht um, ja, ich kann halt nicht mehr laufen, sondern um so viel mehr Lebensqualität. Mhm. Ähm, ne, ähm, unsere Gesellschaft oder die Öffentlichkeit ist auch noch nicht so ausgerichtet, dass ähm, Menschen tatsächlich, ähm, äh, also dass, dass, dass alles so behindertengerecht ist, sage ich mal, oder so, ähm, ne? das, das ist halt einfach noch nicht so. Und ja. du brauchst für jede Kleinigkeit Hilfe. Du bist einfach nicht mehr unabhängig oder so weiter. Ne? Ja. Also irgendwie, das, ach, das, also ich glaube, das ist vielen dann nicht klar. Und deswegen finde ich schon, dass das, dass das irgendwie eine Krankheit ist, wenn du dir das wünschst. Weil mhm. was muss denn bei dir so krass falsch sein, dass du das alles nicht mehr möchtest? Also was muss in deinem Leben falsch gelaufen sein, dass du dich abhängig machen möchtest von anderen Menschen, dass du vielleicht auch diese Aufmerksamkeit benötigst, die damit einhergeht? Ja, weißt du? das, ist, ja. das ist halt das, was ich so schwierig daran finde. Also es ist halt, ich finde, das ist halt voll paradox, wenn du sagst, so, die bleiben wir jetzt mal bei den Beinen, so die Beine müssen weg, damit ich mich frei fühlen kann. So. Aber dir wird halt jegliche Freiheit genommen. So, du kannst ja, deinen normalen Job nicht mehr ausüben, Autofahren ist nicht mehr drin alleine. Du brauchst bei allem Hilfe, dann äh, weiß nicht, in einem schlechtesten Fall kommst du vielleicht in irgendein beschissenes Wohnheim. Also du kannst dich nicht mehr alleine anziehen, nicht mehr alleine auf Klo. Und also sind wir mal ganz ehrlich, auch wenn Inklusion in Deutschland immer ein großes Thema ist, so inklusiv ist Deutschland Eben, genau, leider ja. nicht. Das fängt schon bei so Eben, das meinte ich ja gerade. an und so ein Kack. Ja. Also du bist halt dadurch wirklich nur benachteiligt. Wenn du auf der anderen Seite sagst, finde ich alles richtig geil, ey bitte, ja, nimm, nimm deine Beine. <lacht> Andererseits muss ich wieder so sagen, wenn man jetzt ein bisschen weiter spinnen würde. Ja? Und ähm, wenn jemand unbedingt seinen Arm abgeben möchte, dann soll er das machen, dann kriegt jemand anders halt den Arm. Weißt du? Ja, ja aber das, das funktioniert, das funktioniert so leider nicht. Nein, das, funktio das funktioniert so nicht. Natürlich funktioniert das so nicht. Aber wenn du das, wenn das so wäre, dann. Ja, in der Theorie finde ich, find ich da, die Idee gut, ja. ja. Könnte ich da, dann könnte ich der Sache vielleicht auch toleranter gegenüber sein, weil im Endeffekt dann jemand davon profitiert. Das stimmt, ja. Ja, ja, ja das so? stimmt schon. Aber so ist Na, halt einfach. Beziehungsweise profitieren ja. ja dann beide davon. Egoistisch ist das. das, so, egoistisch. Ja. das ist das ja, erste Wort, das ja, mir so zu einfällt. Genau, ja, egoistisch. Das ist einfach egoistisch. Gut, dann hätten wir das geklärt. <lacht> Witzig, ja. Äh, Kinders, können wir mal, ich, also ich glaube, wir müssen das mal eben kurz ein bisschen auflockern. Ähm, ja. ja. Erinnert ihr euch, letzte, war das letzte reguläre Folge? Ja, da hatten wir ja kurz über Zoophilie und Sodomie gequatscht und Maxi war der Ansicht, dass äh, das erst sei, verboten ist, seit Bauer sucht Frau. Äh, ich habe es irgendwo gelesen, zu meiner Ver Verteidigung. Ich wollte einfach das als Halbwissen äh, zum, zum Besten geben. Irgendwo gelesen und ähm, ich habe meine Hausaufgaben gemacht, Kinder. Ich habe ein bisschen recherchiert und ähm, das ist ein ganz wildes Thema. Ganz wild. Also nicht nur, weil es um Tiere geht, sondern weil also, Junge, Wildtiere. Ja, das war geil. Also, pass auf, ich habe mir so ein paar Fakten aufge aufgedröselt. Das, also, ellenlange Gesetzestexte, äh, ellenlange Gesetzestexte, das war ein dreckiges Kackwort, ey. Gesetzestexte. Ja, so. ähm, habe ich gefunden und auch Artikel über so ein Kram, aber ich habe mir halt nur so ein paar grobe Sachen rausgeschrieben, die, ja, ich sag mal, für uns relevant waren. Also, pass auf. Sodomie war bis 1969 verboten. 
bis 1969. Mhm. Also Sodomie ist halt einfach der Geschlechtsakt mit Tieren. So, keine Ahnung. Bauer Heinrich drüben von der Wiese hält seinen Schlong mal in die Hilde rein. Und Hilde ist eine Kuh. Das ist Sodomie. Ekelhaft. Das war, wie gesagt, verboten bis 1969. Mhm. Und dann wurde das Gesetz aufgehoben, weil irgendwelche findigen Cracks, die gerne mit ihrer Ziege geschlafen haben, äh, Zoo Zoophilie äh, entdeckt haben. Also, dass du es nicht, also nicht einfach Bock hast, ein Tier zu ficken, sondern dass dein mentaler Zustand mhm. halt einfach sagt, du musst das nur so machen. Also wie alle anderen sexuellen, ich sag mal in Anführungszeichen, Gestörtheiten. Ne? Mhm. Ähm, also, dass es nicht anders geht. So, deswegen war das, war das so eine Grauzone. Also, Sodomie gab es eine ganze Zeit lang gar nicht mehr. Das war dann Zoophilie. Wurde aber 2013 auch wieder verboten, weil er ist ja letztendlich doch das Gleiche. Du fickst ein Tier. Mhm. Ekelhaft, Digga, hör auf damit. So. Und jetzt kommt der, jetzt, jetzt wird's richtig wild. Zoophilie ist nämlich kein, keine, also ist halt kein Vergehen nach wirklich Straftatbestand, also dass das wirklich crazy heftig ist, sondern nur eine Ordnungs Ordnungswidrigkeit, mit der du, ja wirklich, und der also Höchststrafe aktuell liegt bei 25.000 Euro. Das ist die Höchststrafe. Und wir wissen, Deutschland ist nicht so drauf, dass immer das Höchststrafen stimmt, verteilt ja. werden sollen. Das finde ich mega witzig. Das heißt also, auch wenn Bauer Heinrich wieder in die Hilde reinballert und Hilde will das gar nicht, dann ist das nur eine Ordnungswidrigkeit. Das ist, okay. das ist einfach so witzig. So, Maxi, und jetzt, jetzt pass auf. Bauer sucht Frau ist das erste Mal 2005 im Fernsehen angelaufen. Also noch knapp <lacht> acht Jahre, bevor Zoophilie verboten wurde. Ja. Au. Da kann man jetzt natürlich spekulieren, wie und warum. Weiß ich nicht. Schwierig. Vielleicht ist Bauersuchtfrau doch nicht so ein Erfolg, wie wir immer gedacht haben. <lacht> wie wir immer gedacht haben. Also ich habe auf jeden Fall gelernt, Leute, wenn ihr euer Tier so sehr liebt, dass ihr mal reinhalten müsst. Ich hoffe, ihr habt ein dickes Portemonnaie. <lacht> ja, muss Oder man die auch erstmal nachweisen können, ne? Ja. Das, genau, das ist nämlich das Ding. Die Tiere selber können nicht sagen, jo, Bauer Heinrich hat ihn mich reingemacht, bitte nehmt den fest. Nee. Hat mich nicht reingelunzt. Oh nee, das passiert nicht. Deswegen, also irgendwie, also im Endeffekt ist das ja dann einfach nur eine Formsache, dass, ja, ja. dass es dafür eine Strafe gibt. Vielleicht ist es auch deswegen eine Ordnungswidrigkeit, weil man sich denkt, ja, kann ja auch keiner nachhalten. Nee. Ja, aber also ich, ich finde das ganz, ganz schlimm. Also, das, ich meine, da wurde sich ja wurden sich Gedanken gemacht, dass, das, dass man das nicht machen soll und nicht machen darf. Also auch schon vor den 60ern, versteht ihr, was mhm. ich meine? Weil Sodomie ja, war ja. bis 1969 verboten. Dann wurde das aufgehoben, weil die Leute meinten, ja, aber das ist eine Krankheit, man, ich muss meine Ziege vögeln. Also, es geht nicht anders. Und jetzt kann, kommst du mit 25.000 Euro davon, wisst ihr, was ja, ich meine? Stimmt schon, das ist ja. <lacht> Schön. Ja, und also, also, aber das muss ja dann quasi dokumentiert sein. Ne? Also es muss jemand eine Videoaufnahme ja, von stimmt. dir haben oder ein Bild, wobei ein Bild ja auch immer zweifelhaft, also man könnte ja auch theoretisch. Könnte ja auch Photoshop sein, ne? Könnte ja auch Photoshop sein, könnte ja auch einfach falscher ja. Winkel. Mhm. Ne? Also man muss wirklich quasi eine Video- und Tonaufnahme davon haben. Äh, das, und man, du musst ja auch klar sichtbar sein, bis man das überhaupt ähm, so. So ja, das ist richtig kann. crazy. Ey, ich habe da so abgefahrene Sachen gesehen. Ne? Also die Ordnungswidrigkeit äh, passiert natürlich nur, also beziehungsweise ist es nur zur Ordnungswidrigkeit gekommen, weil 
das Tier dadurch natürlich Schmerzen haben könnte, was dann in das Tierquälereigesetz mhm. fällt. Also der Akt, der, der Akt Sex mit Tier ist per se immer noch nicht verboten. Es geht halt wirklich also, nur darum, dass es ab einem gewissen Punkt halt Tierquälerei ist. Und wenn Bauer Heinrich jetzt mit seinem 3mm-Schlong in Hilde reinballert, dann kriegt die das wahrscheinlich gar nicht mit. Mhm. Weil Kühe sehr groß sind. Das heißt, das Tier würde gar nicht merken, was da passiert. Sprich, Bauer Heinrich würde wahrscheinlich easy davon kommen, weil niemand nachweisen könnte, dass Hilde Schmerzen hat. Außer, und das habe ich auch schon mal gelesen, <lacht> wenn die Staatsanwaltschaft sich da sehr unsicher ist, dann schicken die ein Expertenteam los und gucken sich mal an, wie Bauer Heinrich in die Hilde reinmacht. Nein! Moment, Einfach, Mama, Mama, Mama. Ja, pass auf. Einfach, um zu checken, ob das jetzt hier Quillerei ist oder ob die das oder ob Hilde damit konform geht. Versteht ihr, was ich meine? Also wird ja in dem Sinne, ja in dem Moment das ja erlaubt. Also ist es ja... Also gibt es ja Ausnahmen bei der Sache. Ja, das okay. ist einfach so... Das ist einfach die größte gesetzliche Grauzone, die ich mir aktuell vorstellen kann. Also was... Also, nee! Ich, ich muss das jetzt auch erstmal verarbeiten. Das ist schon... Sache. Ja, richtig unangenehm. Also ich, ich finde es witzig, dass du dieses Thema letztens angeschlagen hast und wir aus so einem Gag heraus da hingekommen jetzt, ja, äh, da hingekommen sind. <lacht> oh Mann, ey. Apropos, Echt schwierig. Apropos unangenehm. Ähm, also Sani, wollte jetzt noch was zu dem Thema sagen. Ich finde das... Nee, nee, mir reicht das, mir reicht das auch erstmal, wirklich. Ich, ich bin fertig. <lacht> dass wir da alle konform sind. Ähm, apropos unangenehm, ich äh, bin, äh, habe es Marco jetzt auch mal gleich getan und bin auch schwimmen gegangen, jetzt schon das Öfteren. Nice. Und als ich das erste Mal ins äh, Schwimmbad gegangen bin, ich finde das sowieso immer so ein bisschen unangenehm, weil, weiß ich nicht, Menschen und so, nee. Und, ähm, Aber auf Konzerte mit tausend Leuten, oder was? Ja, da hat man ja ein bisschen mehr an. Ähm, gewöhnlich. Und, Stimmt. ähm, ja, gehe ich da so ins Schwimmbad rein und dann schwimme ich so meine Bahn und dann kamen da so zwei alte Oppis, also weiß ich nicht, lass die 60, 55, Anfang 60 gewesen sein oder sowas in der Art. Die sind dann geschwommen und dann kam der eine mir so entgegen und dann sagt er so, ja oh, Freddy, du hast ja schon, da hast du recht und hat dann irgendwie sowas rumgedruckt so und dann hat er einfach von dem Moment an, dieser Freddy, ähm, die ganze Zeit auf meine Brüste gestarrt und ich habe immer versucht, so zu schwimmen, dass er halt nicht gucken hätte können. Dann bin ich extra mal rückwärts geschwommen. Dann ist der Typ auch rückwärts geschwommen, damit er was sehen hätte können. Und das war einfach so ekelhaft und so ekelhaft, dass ich äh, voll die Lust an Schwimmen verloren habe. Aber ich gehe trotzdem heute nochmal und in der Hoffnung, dass diese zwei Grazien von äh, Opas da nicht mehr sein werden. Aber das war einfach so weird und so ekelhaft. Und ich habe einfach 500 Kreuze gemacht, als sie aus diesem Becken rausgegangen sind, weil ich das einfach so fand. Ohne Flags, das ist richtig ekelhaft, aber das kann ich auch so nachvollziehen. <lacht> Denn, ja, pass auf, bei mir ist nämlich genau das Gegenteil. Wenn ich hier bei uns mal schwimmen gehe, dann sind vielleicht so ein, zwei alte Männer mit mir noch im äh. Bad und der Rest sind halt wirklich nur Frauen so in dem Alter, von denen ich mich auch manchmal schon sehr ekelhaft angelöstert angeguckt fühle. So. Also, ich kann, ich kann nachvollziehen, worauf du hinaus möchtest. Das ist auf jeden Fall mega ekelhaft. Also, Freddy und Kollege, bah, <lacht> Ja, krass, Marco, ich, dass du das also auch manchmal, Also manchmal muss ich auch ehrlich dazu sagen, frage ich mich, 
stell, also Litchi ist ja jetzt schon über 20. Das macht es natürlich nicht besser, so das möchte ich jetzt nicht sagen, ist trotzdem eklig. Aber sowas passiert auch Mädchen, die deutlich jünger sind. Und ich frage mich immer, wie muss das für Frauen oder für Mädchen in dem Alter sein, wenn du so früh so sexualisiert wirst und belästigt mhm. wirst. Du wirst ja wirklich belästigt. Ja, ekelhaft. Also, ja, ich ich denke mir, wenn, wenn Freddy so. und sein Kollege wirklich schon über 60 ja. sind, ey, what the fuck? Also, was, was rechnet ihr euch für Chancen Puh. aus, ganz ehrlich? So. <lacht> nee, ey. Ja, also ich kann da auch nicht von singen. Mir ist das auch schon mit 15, 16 passiert und auch schon mit 12 so. Aber Nee, das, ich Ach, du Scheiße. das erste Mal seit Corona, Anfang des ersten Lockdowns, bin ich wieder schwimmen gegangen. so Und dann kommt sowas und ich dachte mir so, geil. Richtig unangenehm, ja. ey. Nee, nee. Was auch richtig komisch war bei diesem Schwimmbad, wir mussten einfach keine Maske da drin aufsetzen. Ich dachte so, man geht da rein und muss die Maske aufsetzen. Ist auch schwierig, wenn man schwimmt. Nein, also während, während du bezahlst, dich umziehst <lacht> und dann danach musst du ja keine mehr tragen, weil du im Wasser bist, so, aber... So, das dachte ich irgendwie und das war irgendwie voll das wilde Gefühl, keine Maske im Raum mit anderen Menschen zu tragen. Also bei uns ist das noch so. Also wenn du, wenn du bezahlst und zu den Umkleidekabinen gehst und sowas, da musst du noch Maske tragen. Da stand so ein Typ. Und wie Maxi schon sagt, im Wasser ist dann schon schwierig. <lacht> da stand so ein Typ vorne vor, da saß so an so einem Tisch und ich dachte, der wollte jetzt so genesen und Impfpass, Blabescheinigung haben. Und er so, sie können hier die Maske absetzen. Und ich so, warum sitzen sie denn hier? Ja, damit das nicht zu Verwirrung kommt. Und ich so, ja, hä? <lacht> Okay, danke, cool. random dude. Dann setze ich jetzt die Maske ab. <lacht> ja. ja. Krass. Richtig komisch. Alles wieder normal. Alles wieder, Alles Faktor ja. wieder drin. Alles normal. Ähm, ich finde keine Überleitung zum oh Thema. Nein. Vielleicht wird es wegen Schwimmbad nass etc. Ähm, Regen. Hochwasser. Ja, irgendwie sowas. Habt, habt ihr krass was vom, vom Unwetter mitgekriegt bei euch? Also für die Leute da draußen, die es vielleicht nicht mitgekriegt haben, aber Deutschland war gerade, also letzte Woche vielleicht ein bisschen, also da war schon schwierig, ja. war ein bisschen am Kacken halten, ne? Ja. Ein, zwei Dörfer gibt es vielleicht auch gar nicht mehr, wer es nicht mitgekriegt hat. Oh, ja, ich fand auf jeden Fall krass, was, also im, hier hat es halt richtig krass gerechnet und irgendwann ist dann die Ruhe übergelaufen, aber ich dachte nicht so, dass da in Schwerte viel hier passiert so, dass halt, weil die Ruhe liegt bei uns ziemlich tief und dann kommen noch so Wasser, äh, nicht Wasser, Wiese, Weiden und so und dann kommt erst äh, Stadt. Aber wir haben unten, da wo die ganzen Wiesen sind, auch so voll viele Schrebergärten und so und die waren halt alle komplett unter Wasser und auch schon einzelne Häuser und so, weil da auch so ein Beilauf äh, übergetreten ist und so. Aber im Gegensatz zu Ahrweiler und so hat es uns glimpflich getroffen so. Dafür war ja ein Hohen in Burch ein paar Meter weiter gefühlt. Ganz schön was los, ne? Ähm, ja, mein Vater ist, äh, mhm. hat gesagt, dass er beinahe ertrunken ist auf dem Weg zur Arbeit, aber irgendwie glaube ich das nicht, weil er hat Fotos davon gemacht, wie hoch das Wasser stand. Ja. Ja, so eine klassische Dead-Reaction, ne? Ja. Steht so mit den, Füßen, mit den Füßen im Wasser. Ich wäre fast Na, es war schon bis zur Hüfte. Das, das klingt jetzt immer so richtig flapsig und witzig und haha, aber also, ich, als ich das gesehen habe, ich hatte wirklich, und das habe ich selten mhm. bei Berichterstattung, weil man irgendwie so abgebrüht ist, ich hatte wirklich, also ich war wirklich schockiert so. Ich dachte ja. mir, ach du Scheiße, da verlegen gerade richtig viele Leute, also auch quasi um die Ecke, gerade ihr zu Hause und sowas. Ich war so richtig betroffen und das habe ich wirklich, also ich kann mir nachher Ja, weil es so nah ist, werden, ne? Ja, vielleicht auch das. Aber das fand ich echt krass. Also ey, wirklich nochmal, also Leute, ey, kacke gelaufen. Mhm. 
Sorry. Ja, also ich äh, wohne ja auch quasi direkt am Wasser. Ich äh, habe auch gesehen, also die Lände hat hier echt, also die ist schon übergetreten, also es hat mhm. schon, aber es war zum Glück nicht so krass. Also ich habe mit einem Schlimmeren ehrlich gesagt gerechnet, aber das Wasser ist schon echt hier, also über übers Ufer halt eben gekommen. Ja. Und ähm, es war auch echt ein krasser, also eine krasse Strömung, also auch über mehrere Tage mhm. jetzt auch noch und die ist auch immer noch sehr voll, die Lände. Ich meine, es ist schon sehr viel Wasser abgetragen worden und sehr viel schon einfach nicht mehr da. Ähm, aber ähm, ich, also ich hatte schon so ein bisschen Schiss, aber irgendwie habe ich einfach so darauf gehofft, so, ah ja, passiert schon nichts Schlimmeres. Ich wohne ja im aber ich konnte ich wohne ja im Erdgeschoss. Ich meine, für mich wäre es eigentlich zu spät. Also, aber ich habe durch ähm, äh, eine sehr gute Freundin, die ebenfalls meine Nachbarin hier im, in dem Haus ist, äh, erfahren, äh, dass wir beinahe auch evakuiert worden hm. wären, äh, wenn das so hm. weitergegangen wäre. Also dann wäre das wahrscheinlich, ich meine, wirklich ein paar Meter weiter ist es ja auch, also wirklich nicht mal wirklich weiter, äh, ist ja tatsächlich auch ein ganzer Ortsteil ja, evakuiert worden. Also wirklich nicht viel weiter, ähm, von hier aus und ähm, ich habe sehen können aus meinem Wohnzimmerfenster, wie zwei Kühlschränke hier vorbeigeschwommen sind. Das war, das war auch, also ich meine, ähm, ne, ich habe auch immer die ganze Zeit sehen können, wie, wie sehr viele Baumstämme und Äste und so die ganze Zeit von der, von der Lände weggetragen worden sind. Aber als dann so Kühlschränke so da vorbeigeschwommen sind, war ich auch so ein bisschen, okay, ist doch ziemlich krass. Mhm. Also würdest du jetzt da reinspringen, wärst du einfach tot. So, ne? Also halt wirklich wahrscheinlich innerhalb von ein paar Minuten wärst du einfach ja, tot. das ist schon krass. Und ähm, mein Vater ist ja Feuerwehrmann. Und... Ähm, Dadurch bei so krassen Unwetterlagen, also er arbeitet zwar in der Werkfeuerwehr, ähm, werden aber auch die zur Rate gezogen. Und dann dachte ich mir so, boah krass, dein Vater ist, der wird dieses Jahr 60, mein Vater ist schon ein bisschen älter. Und sogar der musste da herhalten. Und äh, da sind hier, in, also in Altena ist ja auch ein Feuerwehrmann ertrunken. Mhm. Ähm, und da dachte ich so, boah krass, das ist mir erst einen Tag später bewusst geworden, der hätte halt auch einfach sterben können. Ne? Mhm. Also wenn da jetzt nicht irgendwie, der hatte Glück, der musste jetzt auch nicht so viel machen, weil sie von A nach B geschickt worden sind, weil ne irgendwie das alles, ja, aber äh, wenn der so richtig jetzt so in, in die Masse rein, in die, rein in die Olga gegangen wäre, dann hätte durchaus Schlimmeres mhm. passieren können. Das ist mir dann erst bewusst geworden. Es sind ja auch wirklich einfach Menschen gestorben, hier ja. in unserer in unserer kleinen Bubble so die einfach bei in in dem Keller ertrunken sind oder sowas und das finde ich schon echt echt ähm, sehr krass also das stimmt, muss ich schon ja. sagen also das hat mich schon echt ein bisschen sprachlos gemacht ich war aber auch froh als dieses ganze Thema endlich vorbei war weil ich fand auch so als ich dann zur Arbeit gefahren bin ähm, ich bin ja dann mit dem Auto gefahren auch und dann musste ich auch über die Autobahn fahren und irgendwie so dieses Ganze, also du hast halt einfach irgendwie so eine Schwermut auch bei den Menschen feststellen können in deinem Umkreis. Ja, es ist hm, halt echt krass. Also ich meine, ich habe schon ein paar Mal gesehen, dass die Lenny hier ein bisschen höher ge gekommen ist irgendwie, weil ähm, das ganze Wasser, was in Altner quasi zu viel ist, das kommt ja zwangsläufig dann durch den Fluss nach Lettmate und da ist die, die Lennepromenade schon mal irgendwie so leicht unter Wasser. Dann siehst du den Gehweg nicht mehr. Und also die ersten Bänke sind irgendwie so ganz leicht unter Wasser. Das ist schon ein paar Mal passiert. Aber als ich dann gesehen habe, dass einfach nichts mehr von, der, von dieser Promenade mhm. übrig ist, dachte ich so, okay, what the fuck? Also es war wirklich so, so ein kleines Gefühl von, von Ehrfurcht irgendwie. Weil das ist ja so, das ist doch unser, das ist unsere kleine Lenne. Ja. So. Im Sommer hängen wir da drin rum mit Füßen im Wasser und so ein Kack. Und jetzt sieht die wirklich tödlich aus. 
Und ähm, das fand ich halt wirklich heftig bei diesen Berichterstattungen. Also ich habe dieses, dieses Bild aus Rheinland-Pfalz, wo es einfach dieses eine Dorf gar nicht mhm. mehr gibt, ähm, fand ich richtig, richtig krass. Und ich bin dann aber auch wieder relativ schnell zu dem Punkt gekommen, den Maxi auch gerade erwähnt hat. Irgendwann war mir das dann auch zu viel. Also ich dachte mir, ja, ich, ich weiß, es gab krasse Überschwemmungen. Ja, okay, es sind noch mehr Leute gestorben. Okay, ach, da ist auch noch passiert. Also irgendwann mhm. war das wieder so eine richtige Reizüberflutung, weil es einfach kein anderes Thema mehr gibt. Also ich meine, das klar, ist wichtig und auch richtig, dass darüber berichtet wird. Und mir tun alle Menschen wirklich wahnsinnig leid, die ihr Zuhause verloren haben oder Angehörige. Aber also, dass das dann wieder so ausgeschlachtet werden muss von, von sämtlichen Medien, finde ich dann auch ja, immer das schwierig. Aber ich finde aber auch gut, dass, dass dadurch, dass halt so viel Aufmerksamkeit erreicht worden ist, dass da auch so viele Leute einfach helfen. Also es gibt natürlich auch Leute, die, die einfach nur gaffen, aber es gibt halt auch so viele Leute, die helfen, so viele spenden konnten und so viele Leute, die jetzt gerade vor Ort sind und da helfen, die Keller auszuräumen und die... Ja, auch Leute irgendwo einfach random wohnen lassen. Das, ja, also, genau. das, hat mich, das hat mich auch richtig berührt, weil ich dachte, gerade so die letzten anderthalb bis zwei Jahre ist so dieses Gemeinschaftsgefühl mhm. durch Corona in unserer Gemeinschaft so richtig flöten gegangen. Es war ja immer nur ich und jeder hat zugesehen, dass er selbst am Kacken bleibt. Und ähm, das fand ich jetzt, also, also so traurig und dramatisch das Ereignis auch ist, aber fand ich sehr schön zu sehen, dass das doch noch ja. funktioniert. Also dass Menschen, also dass diese Menschlichkeit so ein bisschen zurückkommt. Klar ist natürlich, der Umstand ist scheiße, warum? Aber es ist trotzdem ja, schön zu sehen, dass auch. das funktionieren kann. Hm. Also Props an die Leute, die, die da mithelfen. Also wirklich schön. Ja, das fand ich aber auch. Also dass wirklich ähm, sehr viele Menschen da irgendwie immer äh, also aktiv waren. Also auch hier in den Nachbarschaften hast du das auch mitgekriegt. Hm. So, oder in den umliegenden Kreisen. Und ähm, ja, doch, das äh, hat dann doch ein bisschen mein, mein Faith in Humanity ein bisschen Stimmt. restored, wie die coolen Kids sagen würden. <lacht> sagen die coolen Kids das so? Ja, okay. Ja, ja ich weiß nicht. Also war jetzt so eine Mutmaßung. Ja, Leute, was, was ja. jetzt nicht so cool war, ich äh, schließe das was? Thema jetzt hier erstmal. Also okay. krasse Sache, traurig, krass, traurig gewesen und so, aber gute dass Menschen helfen, Solidarität ist immer noch da, ist schön. Aber das wirkt jetzt so richtig, als würdest du das Thema so richtig banalisieren, einfach weil du zum nächsten Mal sagst, yo, krass, Nein, scheiße ich gelaufen, sorry, mein, Props an die Leute. Okay, weiter geht's. Ey, Pony, ist voll crazy. <lacht> ich wollte nur noch mal die Wichtigkeit des Themas aufgreifen mit meinen Worten, aber ich glaube, das ist nicht so rüberkommen. Aber ich, äh, egal. Ein bisschen vielleicht. <lacht> Auf jeden Fall, äh, wie ihr wisst, ähm, ich äh, bin ja auf ein bisschen Autosuche, weil mein Auto ja langsam ein bisschen kaputt geht. Das Autothema! <lacht> Yay! Und dann war ich tatsächlich am Montag mir ein Auto angucken in Hilden. Das ist einfach auf der Höhe von Duisburg. Das war fast über eine Stunde Fahrt dahin. Und äh, in dem Inserat war das Auto richtig nice. Es hatte Bluetooth, es hatte verstellbare, elektrisch verstellbare Spiegel. <lacht> äh, hinten. Sorry, dass ich so lache, aber dass das, das, das erste Argument für ein geiles Auto ist, ja, ist ein Träumchen, Digga. Das hatte Bluetooth, Alter. Also keine Türen, keine Reifen, Digga. Bluetooth. Ja, davon gehen wir jetzt mal aus vom Standard. Dann stand da drin, dass das hinten hier... Äh, hier ein paar Kilfer hat, also Piepserei und so, Sitzheizung und allen möglichen geilen Scheiß, ne, so und preislich war das einfach genau meine Grenze und auch richtig geil, ich habe mich richtig gefreut und dieses Auto war so groß und ich bin ja auch groß und ich habe mich so gefreut, dass das was hätte werden können, so, fangen wir da an. Ja, Auto sah so aus wie auf dem Foto, also war schon richtig, was okay gewesen. 
So, dann setze ich mir da rein, fahre da mit einer Runde über den Parkplatz. Erstmal konnten wir da keine Probefahrt mehr machen, weil, oh, wir haben keine roten Kennzeichen da, sie können jetzt keine Probefahrt machen. Ich rufe da extra noch samstags an und frage so, ja, Probefahrt ist jederzeit möglich, ne? Ja, ja, können sie einfach vorbeikommen. Erstmal oh im Hintergrund, wir sind eine über eine Stunde Auto gefahren dafür. So, dann <lacht> äh, gucke ich so, ist da so ein Pinöppel bei den, bei den, ähm, Seitenspiegeln zum Verstellen. Und ich so, hä, das soll ja elektrisch sein. So, hä, das macht gar keinen Sinn. Guck dann so beim Radio auch, kein Bluetooth, guck so ein bisschen unten. Keine Sitzheizung. Rück den oh, Rückwärtsgang ey. rein. Keine Sitzheizung, wie ja, dreist. Warte, leg den Rückwärtsgang ein. Fettes Auto vor mir, du siehst hinten nichts mehr. Mach den Rückwärtsgang rein und warte, bis es piept. Es, ich bin gefahren, ich bin gefahren, dann war da ein anderes Auto und ich so, okay, ich drücke jetzt lieber auf die Bremse. Lass mich raten, es hat nicht gepiept. Ja, und ich so, Papa, kannst du mal bitte nach hinten gehen, dich direkt vors Auto stellen? Ich höre, mache Rückwärtsgang wieder rein, kein Piepen, nichts. Wir dann so, ja, dafür das, 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 das und das und die Kupplung ist auch übrigens voll abgenullt. Also, ja, das Auto wurde schon ein bisschen gefahren und dass das, dass das, da, dass das da, da nicht drin ist in dem Auto, das kann ich mir nicht vorstellen. Er setzt sich rein, sagt so, hm, ja, das ist echt komisch, äh, Stand aber so in, den, in der Fahrzeugkennnummer, keine Ahnung, ich habe da ja vorhin keine Ahnung, aber anscheinend so, dass da drin stehen. Ich sage, ist ja nicht drin. Ich bezahle doch jetzt keine 5000 Euro für dieses Auto, wo nichts drin ist. So. Ja, aber der Preis ja. wäre trotzdem gerechtfertigt und ich so, ja, dann nicht. Und dann sind wir wieder eine Stunde nach Hause gefahren. <lacht> aber wie, wie, wie wack ist denn das bitte, dass sie so, so, so dass sie was anbieten, so quasi mit Vollausstattung und du kommst ja. da hin und alles, was du dieses Auto kann, ist fahren. Ist echt so, das war das Einzige, was dieses Auto konnte. <lacht> Wahrscheinlich auch nicht mehr so krass lange, weil die Kupplung ja schon ein bisschen durchgenudelt worden ist. Wollte ich gerade sagen. Und oh Mann, ey, wie frech. Seitdem, also das ist ja noch nicht so lange her, ist ja Montag erst gewesen, aber seitdem, <lacht> seitdem? wenn ich jetzt, an, also ich gucke ja jeden Tag nach Autos, ich zoome einfach, wenn da hinten steht, da steht irgendwie Einparksensoren vorne, hinten oder so, ich zoome einfach in dieses Foto rein, ob da diese Sensorpunkte sind, ob das das wirklich hat und ich zoome auch überall rein, wo da steht, weiß ich nicht, irgendwelche Supplies da drin sind, ich habe keinen oh Mann, Bock mehr ey. habe. Aber war das denn, war das denn von, von privat nee, oder das war ein so, so ein kleiner das war, das war eine richtige, da war eine Werkstatt drin, das war ein richtiger Familienbetrieb Ach, und so. Scheiße, das hat voll ey. den guten Eindruck gemacht und dann so ein Scheiß. Ja, also die deine Chance, jetzt mal so richtig zu flamen, ne? Ja, und dann sage ich so, haben sie noch was so in meiner Preisklasse so? Ähm, und er so, ja, wir haben jetzt noch hier den und den und den. Und dann gehen wir da hin, steht einfach 7000 Euro und ich so, in der Preisklasse von dem Auto davor. Ach so, dann gehen wir weiter. Das nächste Auto war einfach 9.000 Euro teuer. Und ich dachte mir so, hä? Hast du jetzt gecheckt, was ich von dir wollte? Ich wollte ein Auto für 5.000 Euro haben, nicht für 7 und auch nicht für 9, weil so viel Geld habe ich nicht. So. Oh Mann, ey. We we weißt du noch, wie das Autohaus hieß? Oh, ich glaube, Ren Rentel oder so? Ich habe keine Ahnung. Äh, Autohaus Rentel in Hilden, in der Nähe von Duisburg, Digga. Ey, war nicht cool. Ekelhaft seid ihr. Also, Fahrt da nicht in Leute. Hat, ne? Kauft euch da keine Autos. <lacht> Ja, unsere drei Zuhörer ja, werden, äh, werden dem bestimmt nee, nachkommen. Und, und Scheißegal, Mundpropaganda. Dieser Laden ist nächste Woche dicht, ich schwör's dir. <lacht> wir sind jetzt nicht gemischtet, Hack. Also irgendwie, wir müssen jetzt auch mal ein bisschen auf den Boden der Tatsachen Aktuell sind wir Aber das. Ja, Gemischtes Hack ist nämlich immer noch in der Sommerpause und ich drehe langsam durch. Ich, ich brauche Hack. Ich glaube, die machen Sommerpause bis Mitte ja. September, ey. Mhm. Als ob. Ja, ekelhaft, ey. Also wir sind der einzige Podcast ohne Sommerpause. Wahrscheinlich nicht der einzige, aber wir trotzdem. Wir hatten letzte Woche eine Sommerpause. 
Ja, toll. Ja, das war eine gezwungene Pause, weil du krank warst und das Internet kaputt war. Also dein ja. Internet. Hm. Das Internet auf der Welt. Das und es Internet. hat Hochwasser gegeben. Es hat Richtig. Hochwasser ja, gegeben, ja. ja. Das Hochwasser ja. hat das Internet kaputt gemacht. Ja. Böses Hochwasser. Ja. Böse. Ah, crazy. Ja, ja gut, ähm, also Autohaus, schlag mich tot, kauft da keine Autos, <lacht> fahrt da nicht hin. Ihr seid böse Menschen, böse Menschen seid ihr. Ja, ja, nee, nee. Nun! Nun, Gibt's Kinders, noch was? ich habe noch, noch, äh, noch eine, ja, weiß ich nicht, ob lange oder kurz, je nachdem, mhm. wie ausschweifend ich das jetzt mache. Ähm, zwar möchte ich einmal, ähm, äh, ja, wie, wie, wie sagen die coolen Leute, ein paar Props verteilen, nämlich. <lacht> okay. Und zwar habe ich letztens, äh, witzig, weil es war auch wieder eine Dokumentation, ähm, über eine Sexualbegleiterin im inklusiven ah, das Bereich ich auch schon gesehen. gesehen. Mhm. Und ähm, das fand ich deswegen interessant, weil äh, ich arbeite in einer Einrichtung mit Menschen mit Behinderung, wo das oft Thema ist. Und ich habe mir das angeguckt und das war sehr interessant zu sehen. Also so ein paar kleine äh, Fun Facts am Rande. Aktuell gibt es in ganz Deutschland nur 50 von Ach, diesen krass. Sexualbegleiterinnen in ganz Deutschland. Also vielleicht noch mal zum aufzuklären, also Sexualbegleitung sind halt Menschen, äh, also ganz blöd kann man sagen, Intimität gegen Bezahlung. Ich sage jetzt bewusst nicht Sex gegen Geld oder Prostitution, weil das mhm. sind tatsächlich ein paar verschiedene Schuhe. Also die, ähm, die Person, um die es ging, Edith Arnold, ich habe mir den Namen extra aufgeschrieben, weil dazu komme ich noch, ähm, die ist halt, also die wird die Berührerin genannt. Also es geht bei der nicht immer nur um Sex, sondern auch einfach nur um, um dass Menschen mit Behinderung auch einfach mal das Erlebnis haben, andere Menschen anfassen zu können oder angefasst zu werden, also Intimität mhm. erfahren etc. Und die, die Edith Arnold hat halt ähm, ganz am Anfang schon irgendwie gesagt so, das ist halt, also ihr Job ist halt so ein Riesentabu, weil es geht um Intimität, was halt in unserer Gesellschaft immer noch ein Tabu ist. Dann geht es um sexuelle Dienste, was ein Tabu ist, dafür bezahlt werden, dickes Tabu und Menschen mit Behinderung, auch immer noch dickes Tabu. Und ich fand das so krass zu sehen, also es ist nicht so, dass die einfach jetzt irgendwie so vier, fünf Leute am Tag hatte und dann ist sie da hingefahren und hatte mit denen Sex, sondern das war so richtig ausgewählt. Also die hat im Monat vielleicht drei ähm, Klienten gehabt, bei denen es, glaube ich, nur bei zwei wirklich um Sex ging und die macht das aus reiner Nächstenliebe. Das, das ist so krass. Schön, ja. Ey, das hat mich so, so berührt, weil, wie gesagt, das ist halt auch voll auf Thema bei uns auf der Arbeit. Und das, also, ich fand das so, ich war so richtig wütend, weil die kriegt halt, die ist halt Social Media relativ dick äh, vertreten und die kriegt relativ viele coole Kommentare, dass Leute das halt voll schätzen, was mhm. sie macht und das gut finden. Aber dann wird die auch so voll in Grund und Boden gehatet, so Prostituierte und, jo, die steht doch voll auf Behinderte, wie ekelhaft. Ey, und das hat mich so wütend gemacht. Ja. Und deswegen, Leute, ohne Flachs, Edith Arnold, checkt die mal in allen Social-Media-Sachen aus. Ich glaube, die ist auf Facebook, bei Instagram und ich glaube sogar auf Twitter vertreten. Lass den mal ein paar, lass den mal ein paar nette Worte da, ganz ehrlich. Ich finde das so geil, was die Frau macht. Ich finde es auch richtig gut. Also ich, so ich meine, die, also die Menschen mit Behinderung brauchen das ja auch. Also ich meine, die sehen sich ja wahrscheinlich auch nach ähm, körperlicher Nähe und all sowas. Und dann, dass es halt jemanden dazu gibt, der eben einem das so gibt, ist, finde ich, mega geil. Ja. ja, vor allem, das ist ja auch ein mega Tabuthema. Also ich, ich weiß das halt irgendwie von, von, von Arbeitskollegen, die halt auch schon in verschiedenen Einrichtungen gearbeitet haben. Da war das halt auch immer schon Thema und dann wurde halt ganz 
blöd, wirklich einfach irgendwie eine Prostituierte bestellt, die sich oft einfach geweigert hat, weil sie nicht, weil ihr nicht gesagt wurde, was für ein Klientel ja. das ist. Oder halt übertrieben teure Preise, weil das ist halt voll die Überwindung mit Menschen mit Behinderung und ähm, Oder es kommt halt gar nicht dazu. Und das finde ich richtig, richtig mhm. schlimm. Also es wurden halt so Ausschnitte gezeigt, wie die, die Edith halt mit ihren Klienten so umgeht. Und das war so schön zu sehen. Also sie ist halt wirklich voll drin. Das, ey, ich fand das richtig, ja. richtig gut. Die ist halt, abgesehen von dem, was sie, also was sie sonst so macht, ist, gibt sie halt auch so voll, ähm, voll oft einfach Beratung für ähm, behinderte Pärchen. Oh. Also erklärt ihnen, wie es geht oder gibt Hilfestellung oder sowas. Und gibt auch Seminare für, für so, so soziale Einrichtungen, dass die Mitarbeiter halt da ein bisschen cooler und konformer gehen, also dass das ein bisschen mehr in die Gesellschaft getragen mhm. wird und dann kriegt die halt wirklich so, so Hate-Kommentare, das hat mich so das aufgeregt, stimmt. ich fand das richtig, richtig ärgerlich. Also ich habe, also ich glaube einfach, dass das, also dass auch da wieder dieses die Berührungspunkte einfach fehlen für viele, einfach weil sie mit behinderten Menschen oder Menschen mit Behinderung äh, dass sie da nicht so viele Berührungspunkte haben und glaube deswegen einfach das mit Prostitution in einem Topf werfen und ich, ah, ich finde halt, also das, wie gesagt, diese Aufklärungsarbeit, die sie macht und auch, dass es da nicht nur um Sex geht, sondern auch um äh, generell andere Sachen und dass das halt auch einfach einen ganz anderen Flair hat, also das ist ja nun mal einfach keine, wie gesagt, das ist ja einfach, da geht es jetzt, das ist eine Prostituierte, das hat ja schon noch einen anderen Hintergrund einfach, mhm. ne also so generell, auch charakterlich oder persönlich auch einfach für die Prostituierte selber. Ja, da ist das halt ähm, einfach ganz klar schnell Dienstleistung. So, hier sind meine 50 Euro, zack, zack, einmal rein, ja, raus, genau. tschüss, das geht dann. Genau. Bei, bei, der, genau. bei, bei Edith Arnold ist das halt echt so. Ich glaube, da kam eine Stunde 150 Euro, mhm. wobei das halt auch schon wieder so billig klingt, ne? da kam eine Stunde 150 Euro. Also für, für einen Besuch zahlt, zahlt man halt 150 Euro und da spielt Sex halt wirklich nicht die Hauptrolle. Also da geht es halt wirklich eher darum, mhm. dass, dass Intimität erfahren wird und die halt auch wirklich machen und ausprobieren dürfen, was halt sonst in Anführungszeichen verboten ist, beziehungsweise nicht gerne gesehen von der mhm. Gesellschaft. So. Ja, das ist halt, finde ich, auch wieder so eine schwierige Sache, weil im Endeffekt, also wenn man es nur runterbricht und nur den sexuellen Akt an sich, ne, wenn das passiert und dafür ja auch eine, eine finanzielle Gegenleistung erbracht wird, ist es, wenn man, wie gesagt, versteht das nicht falsch, ist es ja trotzdem Prostitution oder trotzdem ja, ja, aber da gehört ja Sexwork, ja, wenn man so will. Genau, ne, das ist nämlich der Unterschied, Prostitution und einfach Sexarbeiterin. Und da, da hat sie sich auch schon äh, einkategorisieren äh, lassen. Also es ist in, in Hamburg ist das ja auch so, dass du ähm, das hast, durch das Prostitutionsschutzgesetz musst du dich ja bei so einem Amt melden, äh, was du dann machst und Tätigkeiten etc. Bla. Und da ist ja, sie ja. tatsächlich auch gemeldet. Und ähm, also weil es halt, wie du sagst, runtergebrochen halt wirklich einfach eine, eine Dienstleistung ist gegen mhm. Geld. Aber trotzdem so viel mehr halt auch einfach, ne? Ja, richtig. Ja, Aber eben, das, das ist halt das Problem, ne? Aber das ist, also das ist für mich halt, also wie gesagt, ich finde das gut, mhm. ne? Also ich möchte jetzt nicht irgendwie sagen, das ist schlecht reden oder so, weil gerade ich ja weiß oder auch, ja, ich persönlich jetzt nicht direkt mitbekommen habe, aber durch man weiß ja einfach, dass Menschen mit Behinderung da große Schwierigkeiten mit haben. Ähm, aber es ist auch da, muss ich sagen, als Außenstehender, der auch selber vielleicht nicht so die Berührungspunkte mit behinderten Menschen hat, auch wieder schwierig. Also so der, nur dieser sexuelle Aspekt, also dass sie wirklich Sex mit denen hat. Das finde ich wieder ein bisschen schwierig. Alles andere finde ich sehr gut, auch mit den Berührungen und, und ne, also irgendwie dieses Intimität näher bringen, aber 
ich weiß nicht. Also vielleicht muss ich mich da auch mehr mit auseinandersetzen. Ich finde das nämlich, ich finde das sehr interessant. Mhm. Ich habe da auch äh, mir äh, den Namen jetzt tatsächlich gemerkt und möchte mich da ein bisschen mehr mit auseinandersetzen. Vielleicht ja, ey, wirklich, guckt euch Person das mal auf YouTube an. Die, die Dokumentation heißt, glaube ich, auch einfach Die Berührerin oder so. Mhm. Also wenn ihr Edith Arnold googelt oder Die Berührerin bei, ist auch ein Scheißwort, Berührerin, ähm, bei YouTube sucht, dann findet ihr auf jeden Fall äh, diese Doku. Geht, glaube ich, eine halbe Stunde. Weil das ist cool, ey. Vielleicht, weil vielleicht ähm, macht die Person selber das halt auch, ähm, auch ja. einfach aus, dass man das ähm, besser irgendwie oder besser mit sich vereinbaren kann, weil wie gesagt, das finde ich doch ein bisschen schwierig, gerade weil äh, es ja auch immer auf den Grad der Behinderung ja dann auch ankommt, also äh, also, weiß, also weiß ich nicht, gibt es nicht, also Ja, also es kommt halt auch auf die auf die Behinderung an, weil, sag ich mal, also in dieser, in dieser kleinen die, Doku-Folge hat man gesehen, dass ist sie bei, bei einem ähm, ihrer Klienten der, ich weiß gar nicht mehr, wie es ich glaube Alexander, Peter oder so, oder Matthias. Ähm, und der hat bei der Geburt zu wenig Sauerstoff bekommen und ist, hat deswegen autistische Züge, kann sich selber nicht äußern, kaum bewegen. Ähm, und bei dem ist sie halt, ich glaube, einmal im Monat oder so. Mhm. Und der freut sich. Also man, man, man kann dem das richtig ansehen. Also er, er kann sich halt nicht dadurch äußern, dass er spricht oder sonst irgendwas. Aber die haben halt auch die, die ganzen Betreuer und Pfleger interviewt und sowas, die da rumliefen und die meinten, dass es das halt, also man merkt halt diesen Gemütszustand. Also du, wenn du mit permanent mit den gleichen Leuten arbeitest, kriegst du ja auch so einen Blick für deine, deine Schützlinge so. Und ähm, das war so schön zu sehen, dass, dass die, dass Edith halt wirklich, also einfach, die hat so völlig darüber hinweg gesehen, wer da gerade vor ihr sitzt, sondern wirklich einfach das rein Menschliche gesehen. Das fand ich so cool. Ja, also, aber es gibt ja nun mal auch Menschen, die geistig vielleicht einfach auf dem Stand von einem Kind sind, weißt du? Klar, auch die haben es äh, verdient, ja sexuelle Erfahrungen machen zu müssen, aber ich selber mhm. hätte da jetzt auch eine, eine große Hemmschwelle. Klar, dann darüber dann hinwegzusehen, ist natürlich auch eine, ein starker Charakterzug, aber also ich sehe es trotzdem noch ein bisschen kritisch einfach. Und also, Je nachdem, was es halt für ein Grad der Behinderung ist, wie die Person oder die, die, die ähm, Person mit Behinderung sich auch ausdrücken kann und auch ich Maxi, es ist, es ist da halt natürlich auch so, also dass die, die, die Klienten müssen das halt auch schon irgendwie bemerkbar machen, dass sie das wollen. Weißt du, was ich meine? Also es hört sich Nein, so an, das dass sie da irgendwo ja, hinfällt und sagt so, okay, heute, heute begleitet Nein, das meine ich gar nicht. Das, das, me das meine ich so nicht, aber irgendwie trotz, ich weiß nicht. Also ich glaube, da hätte, ich glaube, gut, aber das, da muss man ja auch einen Typ für sein, der das halt eben kann. Ne? Also ich, für mich wäre das jetzt nichts. Ja, ja also guck mal, ich, ich habe bei mir in der Einrichtung, habe ich zum Beispiel, habe ich gelernt, also wir sind ja so eine reine Männer-WG bei uns. Und ich hoffe, ich ver verstoße jetzt nicht gegen grob Datenschutzlinien irgendwie. Ich, ich halte das mal so pragmatisch wie möglich irgendwie. Und yeah. da habe ich halt schon die Erfahrung gemacht. Also so drei, vier Leute haben halt schon richtig Bock, in Anführungszeichen. Also die äußern das auch sehr, sehr offen und auch äh, sehr kommunikativ. Und bei manchen hast du gar nicht das Gefühl, dass, dass das überhaupt Thema ist. Auch wenn man das dann selber thematisiert, ist es dann kein Thema. Also Sexualität ist manchmal da, manchmal nicht. Also das ist halt, ne, wie bei uns Menschen auch, manchmal hast du Bock, manchmal gar nicht. Und ja. ähm, da ist das halt genau, also ich habe bei, bei uns in der, in der Einrichtung zum Beispiel, habe ich, hab ich direkt einen im Kopf, bei, bei dem Edith halt perfekt, beziehungsweise der bei Edith ähm, perfekt aufgehoben wäre. Weil bei, mit dem ist Sexualität wirklich ein großes Thema. Mhm. Ähm, aber ich kann ihm da nicht helfen. <lacht> also es ist halt schwierig, ne? Deswegen finde ich das sehr, sehr gut, dass es Leute wie Edith Arnold gibt. Also ja, sagst, ja. Leute, checkt die mal auf Social Media aus, lasst dir ein paar nette Worte da. Ich finde das sehr, sehr gut, was sie macht. Nice. Nun, ähm, 
ich wollte, ich möchte natürlich jetzt nicht reingrätschen oder so, aber wir haben jetzt auch schon, ich glaube, irgendwie auf meiner Uhr sind es jetzt schon irgendwie über 54 ja, Minuten. Ja, 55, ja, ist doch okay, ey, XXL-Folge, weil letztes Mal kam keine. Wobei ja, ich genau. Ich auch gar nichts mehr genau. zu sagen, außer Musiktipp. Ja, <lacht> Na genau, da würde ich jetzt auch äh, drauf äh, einlenken wollen. Marco, okay. möchtest du anfangen? Ja, von mir aus. Äh, und zwar habe ich heute... Moment, da mache ich direkt mal Spotify auf hier. Mach. Dann können wir das nämlich on the fly mit hineinpacken. Äh, und zwar habe ich heute Captain Peng nice. featuring äh, die Tentakel von Delphi. Und zwar Champagner und Schnittchen. Ja, geil. Einfach, weil das ist ein geiler Song. Also macht gute Laune, höre ich sehr gerne. Jo. Danke. <lacht> <lacht> Danke für Ihre Aufmerksamkeit. <lacht> ich habe fertig. Litschi. Ja. Soll ich als nächstes? Ja, habe so, ich doch ich hab deinen Namen Litchi. nicht verstanden. Äh, meinen Namen nicht verstanden. <lacht> <lacht> Och. Auf jeden Fall, äh, weil ich ja auf einem Großstadtgeflüster-Konzert war und sie jetzt ein bisschen exzessiver als die letzten paar Tage wieder gehört habe, möchte ich gerne. Oh, ich kann mich nicht entscheiden, was ich von den Liedern. Oh mein Gott, das ist richtig schwierig. Komm, fickt euch alle. Das ist geil von Großstadtgeflüster. Ja, ja, aber das ist so ein Classic. Ja, den kennt man Namen, einfach ne? schon zu sehr. Nee. Das, nee, nee, fickt euch alle. Ist schon zu Feierabend, alt. Weil das mich sehr, sehr. Äh, ja, das, äh, das ist auch gut. In meiner Zeit, wo ich noch in besagtem äh, Einzelhandelgeschäft, äh, Einzelhandel ist das Einzelhandel, ja, gearbeitet habe, ja. Ähm, was ich dann immer sehr gefühlt habe, weil endlich zu Ende war. Ähm, ja, ich finde ich find Großstadtgeflüster einfach geil. Ja. Also muss ich auch sagen, ich bin sehr neidisch darauf, dass du, äh, dass du auf diesem Konzert warst, muss ich einfach, ja. muss ich einfach ja. mal sagen. Kleine Anekdote. Also Feierabend, bestes. Ich habe Großstadtgeflüster das allererste Mal gehört, ich glaube 2010 oder 11 oder so, mhm. da waren die Ärzte bei 1Live zu Besuch und haben über ihr Jazzes Anders Album gequatscht und die haben quasi diese ganze Show geschmissen, also jeder von denen hatte auch so ein, zwei Musikwünsche mhm. und Bela hat sich da von ähm, Großstadtgeflüster, ich muss mal kurz gucken, wie das Lied heißt, ich muss gar nichts ja. ähm, gewünscht und das war der erste Kontakt, ah, das Kon ist auch nice, richtig, das war der erste Kontakt, den ich mit denen hatte und ich dachte mir, okay, crazy, nice. weil, also wenn man die Ärzte kennt und dann auf sowas switcht, dachte ich, okay, das ist ja aber, also ganz anders, das crazy, stimmt, ja. was? aber cool, 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 cool. Danke, Bela B, dafür. <lacht> ja, Großstadtgeflüster einfach zu ja. gut, also lyrisch, äh, musikalisch, einfach. Einfach geil. Und live jetzt, auch for real. Ich lieb's. Okay. Jetzt bin ich mit meinem ja. Musikwunsch dran. Mhm. Es ist kein Haftbefehl und auch sonst kein Deutschrap. Oh. Geil, und was? Zwar, ja, soll auch das mal vorkommen. Und zwar ist es, nein, That's Life von Frank Sinatra. Oh, nice. Hast du, hast du zufällig ja. in den letzten Tagen etwa den neuen Joker-Film geguckt? Nein, leider nicht. Ähm, den wollte ich aber tatsächlich äh, äh, gucken. Okay. Ähm, aber ich habe <lacht> vor ein paar Tagen, äh, ja, ich bin ja ein bekennender Brooklyn 99-Fan. Nein, nein! Nein, nein! Äh, auf jeden Fall äh, schaue ich die Serie rauf und runter oder öfter äh, hintereinander, weil sie einfach auch ähm, einfach zu gut ist. Und Völlig zu Recht, Jake... ganz ehrlich. Ja, Jake Peralta ist mein Spirit Animal, muss ich äh, zugeben. Also ich... <lacht> okay. Ja, also ich bin, ja, ja, und, und manchmal auch Gina, aber das ist eine andere Story. Auf jeden Fall ähm, äh, läuft in der letzten Folge, ich möchte natürlich nicht spo spoilern, läuft das tatsächlich so äh, im 
im, am Ende der Folge. Und ich dachte mir so, ah, oh, ist irgendwie nice. Stimmt. Und äh, wir hatten ja schon über ähm, At Least, also At Least It Was Here von The 88, der Community-Intro-Song. Äh, mhm. ähm, genau. Und da ist das ja auch so ein, so ein Lied, was so, ach ja, ist total schön. Also es klingt so schön und dann geht es ja irgendwie um <lacht> Selbstmord oder einem gebrochenen Herzen. Und bei That's Life ist das halt so, dass die ganze Zeit er dann so über, ja, und dass man einfach wieder aufstehen soll, wenn es gerade kacke läuft. Und am Ende will er einfach trotzdem sterben. Ja. <lacht> so, Wenn es nicht besser wird, dann sterbe ich halt trotzdem. Und irgendwie ist das so mein Mut das ist ganz, für mein das ganzes ganz, Leben. Das ist ganz witzig. Deswegen habe ich gerade den neuen Joker-Film äh, erwähnt. Beziehungsweise, was heißt neu? Der ist ja, glaube ich, auch schon zwei Jahre alt. Mhm. Oder ein Jahr. Ähm, ja. Da spielt dieser Soundtrack, also gerade dieses Lied, auch eine wirklich dicke Rolle. Ähm, weil dieser ganze Film halt einfach absolut depressing ist. <lacht> das, das wirkt ja so surreal. Weil das, also das Lied von Frank Sinatra ist ja eigentlich schon relativ wie die ältere Generation sagen würde, schmissig. <lacht> ähm, aber das, ne, ja. das ist, das ist, das ist, aber auch steht, der Text. Man, richtig, man, das ist so ein Lied, so man steht so an der Bar, schnippt so mit dem Finger, lässt den Fuß so ein bisschen wackeln. so Das wirkt halt trotzdem einfach irgendwie gut gelaunt. Mhm. Und also der Joker-Film ist halt, wie gesagt, komplett depressing. Deswegen ist das, passt das da so paradox perfekt rein. So. Ist geil. Ja, deswegen, nice. dass mein, ich habe es auch auf Dauerschleife gehört, als nach dem Hochwasser, den Tag danach, also an dem Donnerstag, als ich äh, zur Arbeit gefahren bin, habe ich das auch äh, die ganze Zeit gehört und es hat halt so gut gepasst zu dem ganzen, <lacht> zu der ganzen Dramatik da und dann so, äh, dieses, äh, ja, es war einfach zu gut, also ich liebe es, ich höre es sehr gerne und auch immer wieder und ja, es passt sehr gut zu mir, glaube ich. Sehr gut, ja. nice. Cool. Kinder, ist mir gerade aufgefallen, ich muss noch eine Kleinigkeit erwähnen, Nein. bevor wir jetzt wirklich zumachen. Ähm, der, der Boy war heute wieder einkaufen <lacht> und wenn der Boy einkaufen geht, dann gibt es ja grundsätzlich immer ein, so ein, zwei Pflichtkäufe, die immer sein müssen. Das ist meistens ein Rockstar, Digga. Wobei ich das im Moment versuche echt zu reduzieren, weil Koffein mich, glaube ich, echt langsam fickt. So. Ähm, deswegen habe ich mir stattdessen heute mal wieder eine Fritz-Cola geholt, was koffeintechnisch keinen Unterschied macht, weil da genauso viel drin ist. <lacht> Aber ich habe mal eine völlig neue Sorte ausprobiert und zwar ist die einfach grün. Also nicht der, der Inhalt, sondern Etikett etc. ist einfach grün und da steht fett drauf Bio-Cola, Organic-Cola. Und ich habe die jetzt bis zur Hälfte leer und ich weiß nicht, ob ich die geil oder komisch finden soll. Ich kann noch gar nicht beschreiben, was mich daran stört oder was ich daran gut finde. Das ist ganz, ganz merkwürdig. Also Fritz-Cola. Erstens, bitte sponsert mich, bitte. Und zweitens, Erklärt mir das bitte. Also erklärt mir bitte eure Bio-Organic-Cola. Die sieht geil aus, ey. Das Design ist wirklich on point. Finde ich richtig nice. Aber also, was soll das? Bitte erklärt's mir. Warum finde ich die <lacht> weder gut, warum finde ich die weder geil noch kacke? Also das ist gerade echt wirklich so ein non-existenter Zustand. Ich kann nicht einordnen, was ich mit dieser Cola verbinden soll. <lacht> also, bitte. Also ich, ich, ich werde mir sie, denke ich, auch ja. mal äh, holen, weil ich finde Fritz-Cola auch ziemlich nice. Oh, also, ja, muss ich sagen. Wirklich ich trinke es viel zu selten, muss ich zugeben. Aber ich, äh, das muss ich jetzt mal ausprobieren. Wenn du äh, so hin und her gerissen davon bist, dann äh, müssen wir. Ja, muss, ja mustert. Mustert. Also ich habe wirklich, ich glaube, ich habe von Fritz Cola alle Getränke durch, die die jemals rausgebracht haben. Jede verschiedene Sorten der normalen Cola, die ganzen Limos, die ganzen äh, Limo-Spritz gibt es ja von denen auch noch. Ähm, auch die, die Fritz Mate und ich hasse Mate. Und da muss ich auch leider sagen, Fritz, ihr könnt nichts dafür, aber Mate ist halt wirklich Abfall. Und deswegen musste ich mir halt heute einfach mal diese Bio-Organic-Fritz-Cola holen. Und wie gesagt, ich weiß nicht, was ich davon haben soll. Hm. Das ist gerade so auch 5 von 10. Das ist nicht gut, das ist nicht schlecht, das ist einfach da. Soll das so sein? Solide. Weiß ich nicht. Es ja, ist, genau. Es ist solide. Das ist halt so eine Nudel. Verstehst du, verstehst, was ich meine? Ja. 
Ich einfach, verstehe, was du meinst. Einfach so eine Standardnudel. Du kannst mit Nudeln richtig geilen Scheiß machen, aber letztendlich sind Nudeln halt auch einfach Nudeln. Ja. Weißt du, Marco, was ich für Vibes bekomme von deinem, wie du da so drüber sprichst? Ich muss immer an, an so einen Opa denken, der seinen Enkelkindern so weiter. Ja, früher war das auch einfach anders. Weißt du, heute, da gehst du in den Laden rein und dann so, so irgendwie diese Vibes bekomme ich gerade, wie so ein Enkelkind, was gerade seinem Opa zuhört, aber dann auch im Gegenzug gleich 10 Euro bekommt. Aber ich kriege keine 10 Euro von dir. Also von daher. Ah, geil, ey. Apropos, apropos Kriegen, ähm, ich höre jetzt auf mit meinem, mit meinem großväterlichen Gemecker und ge, ge, jubel über die Cola hier wieder was. Nee, äh, von wegen Kriegen, Slutschen, ich bin seit bestimmt einem Monat schon out of sticker, Digga. Und ah, ja, der Kommentar von dir war, ja, kriegst du, ja, ja. kriegst du, kriegst du, mach mal, kriegst du. So, also, bitte! Hat er nicht gekriegt. Hat er nicht Freitag. gekriegt. Hat er nicht gekriegt. Mach mal, Freitag, ja, finde ich, Freitag. okay, mach mal Freitag. Kriegst du das? Freitag machen wir das, Freitag. Vielleicht komme ich Freitag auch ganz spontan. Mal, mal gucken. Mal gucken. Worauf okay. der Boy so Bock hat. The Boy. The Boy. Boy. Ich würde sagen, dann verabschieden wir uns jetzt mal. Und verabscheuen uns. Ja, euch würd gegenseitig. Würde ich mal auch sagen. Ja. Nun, Nun Kinders, dann. dann äh, also wenn wir uns dann jetzt mal alle verabschieden und verabscheuen, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich und verabscheue euch. Und wir verabscheuen uns alle gegenseitig. Tschüss. Bis denn, Sven. Ich bin's nicht, 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 ich bin's nicht,